0: L'édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'Art Contemporain de Montréal, deux soirées clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découverte, d'échanges et d'expérience. Biais et info sur mutech.org.
2: Allô, bienvenue dans la première émission de permis de séjour. Nous sommes très contents d'être là avec vous sur les ondes de choc.ca. Moi c'est Anissa, je co-anime cette émission avec Ossine qui pour l'instant est en France. Donc en attendant son retour, nous communiquerons avec lui au téléphone ou via Skype. Permis de séjour, c'est une émission qui s'est donnée comme mandat, c'est-à-dire comme objectif de parler autrement du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Orient. Parce que les clichés, les préjugés restent encore très présents dans nos sociétés, influençant nos perceptions et notre affect, nous faisant parfois accepter l'inacceptable, soi-disant parce que c'est loin, parce qu'il ou elle ne nous ressemble pas, tant d'excuses pour détourner le regard. On va donc vous présenter l'Orient sous un autre angle, donner l'autre version de l'histoire à travers les chroniques Ils ont osé et Moments historiques pour vous faire découvrir ces personnes extraordinaires, ces héros et héroïnes de l'Orient. Ce sera l'occasion de parler de ces moments de l'histoire importants jetés aux oubliettes, cet héritage qui pourtant extraordinaire retrace les luttes continuelles de ces peuples. Dans un second temps, nous allons essayer de déconstruire ces différents préjugés à travers la chronique « Désintoxication du, la, du langage et de la langue de bois ». C'est une chronique où, en partant d'un mot ou d'un concept, nous questionnerons les préjugés, c'est-à-dire à savoir d'où ils viennent, comment ils se sont imposés et quelles sont leurs conséquences. On diffusera également plusieurs chansons, un classique et une nouveauté. D'ailleurs on va le faire maintenant en vous présentant carte de séjour, un groupe emblématique de la lutte contre le racisme. Créé en 1980 à Lyon par Rachida Djameldif, Mokhtar et Mohamed Amini, ainsi que Eric Vaquet, quart de séjour est le premier groupe de musique issu des cités françaises, à mélanger le rail algérien, le punk britannique des Clash et le reggae dub. C'est un groupe qui parle des immigrés et de leurs problèmes, ainsi que de l'intolérance à laquelle ils et elles font face continuellement. Le quart de séjour, ces c'est un peu l'histoire d'un groupe de jeunes de banlieue qui ont utilisé la musique pour s'exprimer et lutter pour leur reconnaissance de leurs droits. On va écouter maintenant un titre de ce groupe, « Bleu de Marseille ». C'était Bleu de Marseille de carte de séjour sur chaque point ca. On va continuer de parler de ce groupe encore quelques minutes. On va contextualiser et voir ce que cette prise de parole représentait à l'époque. Il faut savoir qu'au début des années 80, la gauche est au pouvoir, suscitant un certain nombre d'attentes, mais parallèlement le Front National augmente son audience. La deuxième génération d'enfants d'immigrés et les enfants d'ouvriers français sont parqués dans les cités. La jeunesse fait face à une violence policière très forte et avec des crimes racistes commis par la police. Ajoutez à cela le chômage, la pauvreté, la stigmatisation, ainsi qu'une impunité généralisée et vous avez le parfait cocktail Molotov. Une jeunesse poussée à bout qui va descendre dans la rue et ne plus se laisser faire face à des forces de police qui aiment un peu trop user de leur matraque et tirer dans le dos. Des émeutes vont commencer à Minguette, quartier de Vinessieux, d'une banlieue lyonnaise située euh, suite aux affrontements et à une couverture médiatique qui focalisera l'attention uniquement sur euh, des voitures brûlées et des dégradations de matériel. Passant sous silence l'impunité des crimes et des violences que subissent ces ressortissants étrangers, un mouvement incroyable va naître de cette négligence, la marche pour l'égalité et contre le racisme. Première grande manifestation, où celle qu'on appelle la deuxième génération, est actrice d'un mouvement social, demandant la reconnaissance de sa citoyenneté française. Leur revendication, c'était l'obtention d'un visa valable 10 ans et renouvelable, la fameuse carte de séjour, et aussi le droit de vote pour les étrangers. Plus largement, ils visent à poser la question de la place des enfants d'immigrés dans la société. Peu nombreux au départ et partis dans une quasi-indifférence, les marcheurs, ces enfants d'immigrés, arrivent à Paris à la fin du mois de novembre 1983. Plus de 100 000 personnes les rejoignent lors de leur défilé dans la capitale le dimanche 3 décembre. Euh, huit d'entre eux sont reçus par le président de la République, François Mitterrand, leur annonçant la création de la carte de séjour de 10 ans. Le groupe Carte de séjour était présent à la fin de la marche à Paris pour un concert mémorable où ils ont repris la chanson de Charles Traîné, 12 France. Cette reprise fut l'un de leurs plus grands succès. Elle était devenue le symbole d'une lutte dans un contexte de violence sociale. Les paroles prennent un tout autre sens.
3: Il en vient à des souvenirs je reviens à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à pleine voix Des romans sans parole Vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, baissé de tant d'insouciance.
2: carte de séjour, c'était une forme originale de création musicale et de résistance aux assignations identitaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de parole d'un groupe de musique médiatisé tel que carte de séjour à cette époque devient un soutien inestimable pour les mouvements sociaux rendant visibles leurs problèmes. Maintenant, euh, on va rester dans le thème des musiques engagées avec la chronique « Ils ont osé ». Aujourd'hui, Ossine va nous parler d'une artiste qui ne manque pas de courage.
0: Salut Anissa Moi aujourd'hui, euh, je voulais vous présenter euh, une chronique euh, Ils ont osé le faire et je voulais parler de mon héroïne du moment qui est aussi une errone féministe car euh, elle a osé faire du rap euh, en Afghanistan et par la suite en Iran et elle a défié le régime des mollahs pour ça. Euh, alors, elle s'appelle Sonita Alizadeh, elle est née en Afghanistan. Elle est malheureusement euh, un historique familial trop commun dans cette région où les mariages forcés des jeunes filles sont menées courantes, par chance, elle évitera le sein de justesse et sa famille déménagera en Iran. Sauf que sur la route du déménagement, sa famille va se faire acquêter par les talibans qui vont menacer de kidnapper Sonita, euh, sinon pas ce qu'ils veulent. Sonita, à ce moment-là, va prendre conscience qu'elle est une marchandise, et qu'elle a une valeur monétaire, selon euh, l'idée de ces personnes. Mais euh, fort heureusement Sa famille perd un rançon Et euh, elle pourra poursuivre son voyage Arrivée en Iran elle, prend, elle apprendra à lire et écrire dans un centre de réfugiés euh, Sauf qu'elle est sans papier Donc elle devra aussi travailler dans ce centre de réfugiés Et faire du ménage Et c'est un jour en faisant du ménage Qu'elle va entendre pour la première fois du rap Et même si elle ne comprend pas forcément les paroles Et ce qui est exprimé dans cette musique Elle comprend la rage Et euh, la colère qui sort de, de, de ce style Et ça va faire écho en elle alors, entourée une fille euh, du centre de réfugiés avec qui elle partage le même problème, Sanita va se lancer dans des freestyles de rap où elle va dénoncer ces injustices qui la touchent, elle, euh, le mariage forcé et toutes euh, ces choses qui touchent les filles qui l'entourent. Alors, fort du succès qu'elle rencontre justement avec euh, ses petites amies dans le centre, euh, elle va à, contacter un producteur en Iran. Qui, lui aussi va prendre un sacré risque, parce qu'il va lui produire son premier morceau, euh, qui lui fera une petite écho locale. Euh, peu de temps après, donc, alors qu'elle a que 16 ans, il euh, ben, y a sa mère qui va revenir en Iran pour lui dire euh, qu'elle veut la marier, un homme qu'elle n'a jamais rencontré, euh, tout ça pour pouvoir payer la dot du mariage de son frère. Mais euh, fort heureusement, à ce moment-là, en même temps, Sonita avait rencontré une productrice... Euh, de, une productrice de documentaire du nom de Roxare Game Magami. Un documentaire que vous pouvez voir, notamment sur Sonita. Donc, euh, euh, Roxare filme Sonita dans son quotidien, et notamment sur sa manière de, de rapper. Euh, donc, dans un énorme désespoir, Sonita va demander à Roxare si elle peut l'acheter, si elle peut payer cette pension euh, à sa mère pour pouvoir justement ne pas être mariée. Roxare, dans un de générosité, justement, va débourser 2000 dollars, qu'elle va donner à la mère de Sonita. Mais celle-ci n'acceptera que de leur donner six mois de délai. Donc euh, c'est devant la caméra de Rock Arek que Sonita va tourner son premier clip pour sa première chanson connue qui s'appelle « Marie à vendre » et c'est cette musique-là aujourd'hui que je voudrais vous faire découvrir.
1: Je suis un héros qui a été fait pour moi. Je suis un héros qui a été fait pour moi. Je suis qui a été fait pour moi. Je suis un héros qui a été fait pour moi. Je Je ونه بدیم هیچ ماده اون بر تو دست اندل که اون کارت تکیش می که ما بودمو به خدایی هر چشو گوش بده کجا دیدیم چوسند گوش تا خوشوکی باشه کجا دیدین گوسه اینقدر ساساتی باشه می به خدا نمیتونم از شما دور باشم این بخش مو نمیتونم از شما دور بمونم ولی شما آخ چه بوگم منم هر دنیا آورده باخت چه Je vais vous montrer comment vous avez dit que 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 vous avez dit que
2: aussi pour cette chronique ils ont osé. Maintenant c'est le temps de moments historiques. Tantôt je vous parlais de visa, maintenant nous allons parler de passeport, l'un ne va pas sans l'autre et on va se poser la question mais depuis quand cela existe En tapant sur internet depuis quand le passeport existe, c'est pas très compliqué je vous l'accorde, je suis tombée sur le lien du gouvernement du Canada. Au moins, c'est une source fiable, enfin, je crois. Et on peut y lire que le passeport, en fait, sa première forme, remonte à au moins 450 ans avant Jésus-Christ. Et euh, ils nous mettent une petite histoire. « Alors que Néhémie, un fonctionnaire auprès du roi de la Perse ancienne, demande la permission de se rendre en Judée, le roi acquiesce à sa demande et lui remet une lettre à l'attention des gouverneurs de la province et au-delà de la rivière. » les sollicitant de lui assurer un sauf conduit durant son passage sur, les sur leur territoire. Cette petite histoire, c'est la première forme de passeport dans le monde. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le passeport canadien aujourd'hui adresse encore cette requête. En effet, à l'intérieur euh, du passeport, une lettre délivrée au nom de sa majesté la reine, qui, comme la lettre de Néhémie, demande un sauf conduit pour le titulaire du passeport ainsi que sa protection. Plus tard, sous le règne de Louis XVI, le roi signe des documents à ses courtisans. Toute lettre du genre est appelée passeport, ce qui signifie littéralement passer dans un port, la plupart des voyages internationaux se faisant par bateau, d'où le mot passeport. Alors, au milieu du 19e siècle, l'avancée du chemin de fer donne lieu à une explosion du tourisme dans toute l'Europe, faisant éclater le système de passeport et de visa. Après, ça continue, mais je ne vais pas tout vous lire. Vous pouvez directement aller sur le site du gouvernement du Canada. Vous verrez, il y a tout un tas de modifications en fonction des époques. Par exemple, au tout début de sa création, le passeport ne coûtait que 1 dollar. Une grosse différence entre le prix d'aujourd'hui. J'ai continué mes recherches, puis je, me suis, je suis tombée sur l'ouvrage « Émigré, vagabond et passeport ». Mon attention s'est tout de suite portée sur ce livre de Gérard Noiriel, publié en 1998 aux éditions Genèse. C'est l'étude du passeport de la première à la troisième république en France. Il y a quelques informations que j'ai retenues et que je vais partager avec vous. Tout d'abord, le passeport, c'était un moyen pour surveiller et punir les citoyens. Par exemple, de cette manière, on empêchait aux artisans les plus qualifiés de quitter le territoire de sorte à éviter qu'ils aillent chez la concurrence, c'est-à-dire dans d'autres pays cela permettait aussi de mettre en place des politiques répressives pour les vagabonds et tous ceux ne disposant pas de passeport. Il y avait deux types de passeports. Un pour circuler à l'intérieur du pays, donc dit passeport intérieur, et un autre pour voyager en dehors du pays. Ce système fut très mal accepté par la population. Voyant à travers le passeport l'arbitraire et l'autoritarisme de l'ancien régime, les passeports furent donc abolis. Ce point contredit le site du gouvernement du Canada qui, euh, pour expliquer l'abolition du passeport, prétexte des problèmes administratifs liés au tourisme. Bon, Par la suite, j'ai continué ma recherche. J'ai vu un article sur Nelson Mandela et la résistance contre l'apartheid. Vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec les passeports. Ben, je, viens, je vais y venir. Pour résister à l'apartheid, c'est-à-dire la séparation à travers à la mise en place de lois entre les Blancs et les Noirs, privilégiant l'envahisseur blanc, comme la mise en place des réserves pour Noirs. Il euh, y a le même exemple en Amérique du Nord avec les réserves des Indiens autochtones c'est-à-dire des zones excessivement restreintes où il et elle ont certains droits seulement sur ce territoire. L'accès aux zones blanches, c'est-à-dire 87% du territoire, leur est accessible uniquement pour aller travailler avec l'obligation d'être munis d'un passeport d'intérieur. Face à cela, une résistance passive inspirée des mouvements contestataires en Inde, basée sur la non-violence, principe de Gandhi, se développe, avec comme meneur Nelson Mandela. À la suite du massacre de Chaperville, le 21 mars 1960, par les forces de police, pendant une manifestation, suite à ce massacre, la colère gagne tout le pays, les Sud-Africains vont brûler leur passeport intérieur comme signe de contestation. C'est l'état d'urgence, avec ses lois d'exception, plus de 20 000 arrestations. Les principaux leaders, comme Nelson Mandela, seront arrêtés et jugés pour trahison. Alors voilà, c'était un aperçu de l'histoire des passeports, des utilisations qui en sont faites par les autorités à toute époque et des revendications qui se cristallisent autour de la question du passeport. Je voulais également aborder pour cette première émission le droit de pouvoir circuler librement. C'est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Mais en pratique, ce principe ne s'applique pas à tout le monde. Tous les pays ne sont pas égaux pour voyager. Certains passeports permettent de se déplacer très facilement dans le monde, alors que d'autres sont beaucoup plus limités, ne donnant accès qu'à quelques pays. Alors Voici un classement publié fin février 2016 par et Partners, une agence de conseil en résidence et citoyenneté auprès des particuliers et des gouvernements. Cette agence s'intéresse principalement depuis une dizaine d'années aux restrictions de visa imposées aux citoyens à travers le monde et se base depuis 2006 sur les informations fournies par l'Association du transport aérien qui possède la plus grande base de données sur les voyages dans le monde. Ce classement répertorie uniquement le nombre de pays auxquels on peut accéder sans demande de visa. Alors voici la liste de ces pays. Les cinq derniers du classement sont la Syrie avec 33 pays, le Pakistan avec 31 pays. L'avant-dernier pays de ce classement, c'est l'Irak, avec 29 pays. Et enfin, le dernier de la liste, l'Afghanistan, avec seulement 25 pays accessibles sans visa. Maintenant, nous allons passer à la tête de liste. Ce sont les pays européens qui restent dans le palmarès depuis plus de 10 ans, avec en première position... L'Allemagne, qui peut visiter 177 pays sans visa, suivi de la Suède en deuxième position avec 176 pays. En troisième position ex aequo, la France, l'Italie, la Finlande, l'Espagne et le Royaume-Uni, ces pays pouvant visiter 175 pays. Alors, les États-Unis ne sont qu'en quatrième place, avec 174 pays, et le Canada est sixième de ce classement, avec 173 pays. On remarque une différence considérable entre les premiers et les derniers de ce classement, les pays de l'Occident ayant un accès de à plus de 140 pays de plus que les pays d'Orient. On est bien loin de la liberté de circuler, inscrite dans la Déclaration des droits universels de l'homme. Mais vous serez sûrement très content d'apprendre qu'il y a un bon élève dans ce classement, avec la meilleure progression des dix dernières années, Ce se plaçant en 38e position les Émirats arabes, qui a conclu avec l'Europe un accord d'exemption de visa. Les citoyens des Émirats peuvent dorénavant voyager dans 113 pays sans visa, faisant d'eux le passeport le plus solide de la région du Moyen-Orient on peut se demander en toute légitimité si cet accord n'est pas en lien direct avec les contrats de vente d'armes conclus par plusieurs pays d'Europe avec les Émirats. Une autre différence majeure en lien avec ce classement est à souligner. C'est le temps de la rubrique « Désintoxication du langage et de la langue de bois ». Dans une tribune publiée par The Guardian, le 13 mars 2015, Mawuna a remarqué Kuntuna, Rédacteur en chef de la siliconafrica.com dénonce l'emploi racialisé des termes « expatriés et « émigré ». Dans sa tribune, Maouna questionne le terme « expat » et « émigré ». La racine du mot euh, « d'expatrié vient du grec « exo »« en dehors » et de « patrida »« le pays ». Le mot « émigré » qui part du pays peut aussi être utilisé en opposition à « immigré » qui arrive au pays. Mawuna, dans sa rubrique, se demande pourquoi le terme expatrié s'applique exclu exclusivement aux Blancs. Pourquoi les Noirs qui travaillent et vivent en dehors de leur pays restent toujours des émigrés Pour Mawuna, remarque Kuntuna, militant en faveur du concept de renaissance africaine, pose la question dans une tribune retentissante publiée sur le blog Silicon Africa. Selon lui, l'utilisation de ces termes est révélatrice d'une hiérarchie des mots créée dans le but de placer les Blancs au-dessus des autres. Pourtant, les choses sont claires. Un expatrié, un mot qui vient du latin ex, hors de, et patricia, pays, patrie, qualifie une personne résidant temporairement ou définitivement dans un pays autre que celui dont elle est la nationalité. Les travailleurs africains qualifiés qui vont travailler en Europe ne sont pas considérés comme des expatriés. Ce sont des émigrants. Point barre, c'est un short style. Dans sa tribune, Mahouna va donner la parole à une autre personne qui va déclarer « Je travaille pour... »